0: 欢迎收听《观影风向标》，我是施阳，
1: 我是波米。我是玄牧
0: ，呃，我们真的是久违了，跟大家有很多人说后会无期吗？
1: 啊啊、<笑>后
0: 会无期了，后会有期，现在我们后会有期啊。其实这个当时很多我看给我们留言的很多听众说，哦，你们学的圆滑了啊，呃，后会无期不做了是吧？我、呃、我其实我们很多听众可能没听我们《朝内八十一号》那一期的评论，呃，里面我们在最后说了，我们将可能因为是我。呃，这段时间都不在北京，所以呢就没做这一期节目。呃，也跟大家说一声抱歉，这么长时间了啊。那我们今天呢就来说一聊一聊大家这么期盼已久的《后会无期》啊。我们先由这个波米来聊一聊这个电影
2: 《后会无期》的相关的资讯。啊，这台本是这么写的吗？那个，出<笑><笑>品方。<笑>我是最早看的一个，出品方是劳磊影视。待会儿我们会做他的出品人，是曾经出品过《颐和园》的方力。方力，这是一个非常传奇的一个出品人。然后呢，同时这里面也有博纳的参与，他应该是以发带头啊，就是博纳的这么一个参与。那主要的投资是这两方。然后呢，导演我们都知道是韩寒。嗯，这个八零后的所谓的这个叫精神领袖啊，嗯，呃，也是著名作家，起码是知名作家。嗯，嗯嗯就是如果没有代笔的话，确实是知名作家。然后呢，这个主演呢，我们都比较熟悉，是冯少峰、陈柏霖，他们两个其实是绝对的主演，核心主演，他领衔主演啊。<了>其他的只能算主演，比如说像、嗯、呃钟汉良、呃袁泉、王珞丹。王对，陈乔安啊、主主要应该就是这么几个人，<对><但>没错。然后呢，整个电影的题材呢，应该算是一个公路片啊。韩寒他自己也说了，嗯、这是一个公路公路片，嗯、呃，然后有一些喜剧的元素在，嗯、对。然后呢，到目前为止的票房应该是今天晚上数据我还没看到，应该已经过四亿了
0: 。对、嗯，已经过四亿了，昨天应该过四亿了吧？嗯嗯
2: 对，四亿多了，对对。对最后我估计可能会跟《小时代三》打个平手啊，呃，可
0: 能会稍微高一点，会差不多，因为现在看排片，它还是依然是最多的。
2: 哎，不是白发魔女最多了吗？白发魔女最多。今天是白发魔女最多了，对。昨天已经是白发魔女最多昨天白发魔女对昨昨天六点上，他已经拿了冠军了，他已经两千五百万的冠军了。对对对，嗯嗯。所以说他可能后劲也也不会太。没有想象当中那么高啊，就是比小时代稍好。所以最后我觉得郭寒两位又可能虽然互相打差距不大。但是应该差距不大，差不多，嗯嗯,嗯，半斤八两，所以这基本上就是这个电影的情况，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。那咱们就言归正传，从剧情开始打分啊。啊呃，这个玄牧多少分呢
1: ？呃，这个影片呢，我相对还算比较喜欢了，所以剧情我给打六，<咳>打七分。
0: 啊，打七、oh, 分。对，嗯，其实我是昨天刚刚看的啊，我看完了以后，我就我认为，呃，可能跟跟两位不太一样，就是我认为是今年比较好的一部电影，我我我是挺喜欢的，所以我的剧情给打六点五分。嗯，呃
2: ，我是五点五分
0: 。啊、嗯。对 ，OK， 那咱们最高从最高开始说吧，好吧？<笑>最喜欢的开始说。因为我
1: 一直都是最高嘛，<笑>所以<笑>就我的评分标准是基于我个人对以往影片的一个评分标准啊。<笑>就像你，虽然你刚刚讲说他觉得是他今年。<这>国产电影、啊，国产电影比较好的了，不错的了，嗯、然后你才给 6.5 分，但我也没有觉得说是，当然我没有很完全的横向比较，但是以我的整体这种感觉，我给这个7分。嗯、呃，这个影片呢，就韩寒,寒，我对韩寒,寒确实还是略微有一些期待的啦，不，我肯定不是韩寒,寒的粉儿，但是呢，我觉得他。讲的内容，包括他第一次做做导演呈现出来的这个方式，包括讲故事的方式和人物的这种一步一步带入，还是带入感还是蛮强的。然后呢，他其实就是通过这两个人的这一一个路程中，然后带入的不同人的生活，其实还是讲述了，就是他带着他自己的梦想，把这个这个。把现实又结合进去，讲的还算不错，嗯、中间呢又有一些笑点，所以我给七分。嗯
0: 嗯,嗯，波米呢？嗯
2: ，我觉得是这样，就是说，这个电影它首先它是一个作家来拍的嘛，那它呈现了非常强烈的这种文学气息，怎么讲呢？尤其是我觉得。统一的一个感觉，因为我小时候也读过韩寒,寒的书啊，就如果那真是韩寒,寒写的话，嗯、那我确实读过他的书，然后呃，我觉得和他书里面呈现的气质是特别像的，嗯，就是所有的东西其实比较像散文。其实比较像散文，嗯、它只是用一个由东到西，到西我们都讲《西游记》嘛，或者叫一路向西嘛，对吧？嗯。哎，只是由这么一个线索把它串起来，其实非常散的这么一个一个一个电影。但是呢，它整个呈现出的整个的风格和气质又是统一的，所以说给我感觉就和他的我看过他的小说是气质是特别像的。但是这里面也有一个比较大的一个问题，就是说它太多的东西都是都是都是靠台词来表达出来，嗯、呃不仅仅是剧情，而且是所有几乎是所有的一些它的精华东西。比如说，我们经常出来，大家出电影院能够想到的这样一些段子和笑点，其实都是台词。嗯、呃，所以说。还是主要是靠这个文字来推进，当然它另外一部分是它的这个主体主题曲和插曲，对吧？嗯，所以说这个朴树的
1: 介入，还有邓紫棋、
2: 朴树、邓紫棋等等一些和对老歌的、嗯、老,老歌的,老歌的拍和<对><错>这个翻,翻唱和和这个这个这个直接的使用，嗯、对，所以说，呃，我们都说郭敬明的《小时代》的特点是卖一些。京剧和一些这个 MV 对吧？时间、主语啊，包括一些它里面的一些这种耍贫嘴的这种台词。嗯、韩寒的这个电影风格和郭敬明是完全两极的。但如果你抽离出电影内核去看他的技法和他最后吸引人的方式的话，我觉得两者并无本质区别。嗯嗯嗯。嗯嗯，那我、啊、说完了，嗯
0: ，OK， 嗯、呃，我我来谈谈我的。其实我对这部电影，就刚才波米，我跟他有个不同的看法，就是，呃，你觉得就是挺散的。其实正是因为他的这种形式体现出来这种散，就是四段嘛，他中间四段故事组成了一个故事，呃，之后呢，也可能在，我也是，呃，在看的时候有一些期待，我说会不会这些人在最后还有一些交代或者怎么样。但是正是这些散，这些呃，这些细细碎的呃巧呃这些片段组合在一起，把这个电影变成一个散文式的东西，我觉得我看着挺舒服的，就是让我感觉到是一种，就是说你刚才说的，就跟韩寒的作品是非常一致的，所以我、嗯、可能这是这种电影风格比较对我胃口。
2: 比较对我胃口， oh, <对><对>这个我绝对，我绝对相信这一点。而且，嗯嗯，我觉得从电影本身来讲，他还可能还有一个问题是在于，就是说最后这两个人并没有，就经过这一路并没有任何性格上的变化。嗯、就是说，如果我们单看这两个人的话，其实这两个人，呃，本身就这两个角色本身，他从电影开始，他。其实冯绍峰是偏理想主义的一个人，嗯嗯，嗯然后陈柏霖是偏比较安于现实嘛，对吧？他服从分配才是这样的。嗯、那么他其实是有两个这样不同的人，嗯、但由于他要服务于整体的这个电影的气质，我们待会儿可能觉得他，我会我会说他比较像闷蛋喜剧这样的一个电影气质。嗯、那他为了服从于闷蛋喜喜剧的这样一种类型的话呢，可能这两个人物表现出来的东西。本身就，他就没有把这两个人物的性格区别开，这是第一方面。第二方面，这两个人物又到最后又没有经过这一路，又产生了怎么样的性格变化？所以说，这可能是他其实他到最后承载了挺多的情感的，包括他最后的一个闪回。对，对但是有很多人，包括我在内。也没觉得怎么着，我觉得这和他前面电影的过于收敛，在感情上的过于收敛，是非常非常有关系的。呃，像郭敬明的《小时代》是完完全全的是一种煽情，大量的煽，<对>大量的推特写，<对>特别过。嗯，他韩寒,寒呢是一种交往过正，他走了另外一个极端，就是极其的我们说克制，或者是靠克制到最后就有点白开水了。就有点白开水了，嗯、而且故事有点散到一定程度，我觉得到最后，他也需要去聚集一种，这种这种这种情感的时候，他其实没有能力把它聚集起来。那么，也许也许只能说像呃释阳这样的呃一部分观众，他会他会，我还觉得 OK， 但是也有一部分观众，比如说像我，嗯、我对，他就、嗯、我们就觉得、嗯、他其实到最后。是有这样一种无力感存在的。他，我明白他<觉>最后用了一个闪回，这个、很明显，他这这个其实就是一种情绪情绪的一个释放。这个闪回本身就是一种情绪的这么一种一种释放，但是这个闪回应有的效果，我觉得并没有达到。嗯嗯
1: 嗯，嗯，我觉得是这样，就是如果说从戏剧冲突的角度去分析，或者是说去看这个电影，它确实有挺多不足的地方。但是，就我当时在看这个电影的时候，会带有一种，就这个可能会把自己的生活经验和经历，以及你比如说啊，就说、是、你现实中会面临的一些东西，会跟他去有一定的对照。就因为我觉得韩寒他在做这个影片，因为他是一个文学，就是一个作家嘛，所以他会带着。所谓的就是它相对比较文艺一些，带着对人生的思考、对社会的思考去放到这个影片中。那单纯对于电影本身来说的话，它的戏剧性我觉得确实不够。但是呢，如果是就是这这真的是看个人喜好了。就如果是你在看的时候，带我当时看确实是会在某一些某一些情节中，就是。他们会有面针对现实，包括比如里边我随便举个例子，就是说像温水煮青蛙呀，<對>就有些东西如果跟自己生活或者现在面对的一些问题产生一点点关联的时候，可能会有一些共鸣。但是这个就真的是因人而异了。嗯，就我我觉得
2: ，嗯、呃，你你说你说是。嗯，我还
0: 觉得就是说，呃，这部电影可能他就要交代的就是人在这一生里。可能就是没有变化的，可能就是朝着一个一个最终归于平凡。频繁就是我一直是一个这样的一个性格，我一直往下走，一直往下走，走到头，可能还是这个样子。可是他最后成功了呀，呃、对吧？但是有些人但是我觉得我我<吧>因为因为有一些人就你他那个成功，我假如说要想的话，有也有可能说是是他们想象的呢。那假如说那是只是一个那个那个闪那那才是真正一个想象空间的一个闪回呢？那也有可能。啊、你
1: 的意思说不同的解读
0: 对，不同的解读，他最后也没有告诉你就是真真正正的他们到底怎么样了，就是说是就是一个一个一个叙述而已，就是说也写成小说那两个人当了当了演员，其实这可能是某一个人身这个脑海里的一个想象出来一个东西，也有可能。我觉得他这种成功。我觉得他把成功写的很淡，而且也特别的潦草，而且还最后还有一个闪回，在过去的一个闪回，我我更更认为他可能啊对，对我刚才说的
2: 就是那个闪回嘛，就是他们在车里的那段对对、嗯、对。对对他把那个放到最后，其实就是一种情绪的释放，<对>或者说他到最后其实就是这是一个，嗯、这其实就是一个煽情手段，但是我觉得他并没有达到应该他达到的效果，嗯、或者他想达到的效果。
0: 也有可能我，我我总觉得就是他这部电影到最后说这几句话，呃，可能只有作者才能解读啊。
2: <笑>这个戏啊，这个戏啊，其实有人说很像《非诚勿扰一》，我觉得有道理。嗯，就是你你看看，它其实一个是比较小品化的几段几段故事，嗯、然后另外一个就是一直是开着车，《非诚勿扰一》是在北海道，嗯、然后这个戏是在。这个这个这个从东到西，对吧？嗯、然后他其实也有男人之间的情谊，这么这么一种贯穿。你而且，嗯、呃，其实镜头也特别像，都是大推大远景。我刚才为什么提那个劳雷的这个总总裁方力先生？这里面有很多的这种俯拍镜头，大家注意到了吗？就是从那个汽车顶上往下照。嗯，呃、我我我我我采访了哈哈，那个我跟他聊了四五十分钟。然后我就问他，我说你干嘛用这么多的镜头，这样的镜他说他想给人一种那个 G P 车在那个 G P S 上走的那种感觉。啊、哦，哎，嗯，那那这个其实跟他自己的这么一种喜好有关系。我说，对他自
1: 己喜欢开车吗？不不不是不
2: 是不是，他说的是正因为人们觉得我是赛车手，嗯、以为我会把电影拍得非常的酷炫，像《速度与激情》那样，对吧？要有拼车，要有斗车。他说：“恰恰不要。”他说：“我恰恰就要一种让人们看到不一样的我。”所以我就把镜头放得特别远，让那个车看着特别慢的在那儿走。他说：“这个就是我想要的。”所以说他，他我跟他聊，我发现他就是包括我说你这个幽默为什么要这样出？他说：“因为通常是怎样怎样的，而我就不希望这样这样。”所以我忽然就明白，就是说韩寒他在这里面是希望。要反很多传统的，但他这个电影真正要表达了什么呢？我觉得是反倒是次要的，或者反倒是他欠缺的。他倒是确实是跟传统的很多东西不一样，或者说他想跟人们想象中他自己不一样，所以做了很多，哎，恰巧是相反的这样的一些事儿。所以说，我觉得这是呈现出他电影最后的这样一种效果的很重要的原因。
0: 嗯嗯,嗯
1: ,嗯然后我觉得其实这个出品方刚刚提到方丽嘛，然后劳磊影业，就是因为我就电影节期间呢，跟方丽这边简单有过一些接触，因为我我觉得其实最后韩寒能跟他就是做这种合作，我觉得这两个人之间的气场感觉应该还蛮像的
2: 。哦，呃呃，对我还没说完，我我忘说了、嗯、那个。它这个设备就是大家看到像 GPS 的这样的一个拍摄的镜头设备，是用无人无人遥控机拍摄的，就是用遥控飞机拍摄的。那其实这个不是简单的遥控飞机，它是那种世界杯我们也看到那种飞猫系统，啊，就是那种在在天上的那种。嗯、在天上那个。这个是劳雷，因为我们知道这个多。多说一句题外话，方力先生是中国非常出色的一个地理打捞队的一个一个,、嗯、一,个一个领头人。他买了一家比利时的这样的一个摄影团队、设备团队，那个设备团队专门做飞猫，所以这里面大量的就使用了这样的镜头。嗯嗯啊，那个、嗯、呃，我还是多说一句，这个马航三七零，大家都知道，最近马航又掉了一架。嗯，嗯那参与那个打捞和调查工作的啊，老呃，这个扣位无期的这个出品方方励先生的团队是有参与的啊、嗯。<笑>对他，其实我觉得还是、
1: 嗯、还是挺让人就是、嗯、就是挺稳重，然后让人觉得特别，呃，有点那种前辈感觉的一一位，嗯，电影人，嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 嗯好，那咱们接着聊聊表演吧。
1: 嗯
0: ，呃，表演我打六分，嗯、呃，雪木呢
1: ？我打六点五分
0: 。不米
2: ，呃，我是五分吧。
0: 嗯 ，OK， 好，这个那最高的还是说一下。<笑><笑> OK，、嗯、
1: 那个影片里边这些，我觉得核心的冯绍峰跟陈柏霖他们两个呢，就这两个演员之前对我而言啊，都不是特别的，就是对他某一部影片有特别深刻的印象，不是这种，就是他们，呃，所以呢，就是在这个影片里，这两个人的角色塑造，包括他的性格的呈现，我觉得。还算蛮好的，嗯、呃，另外其他几个演员呢，真的是都算是搭戏的，但是这里边我尤其比较喜欢袁泉。就是他的那个角色呢，属于很淡淡的，但是呢又表现的就虽然就真的就那么几个镜头啊，真的不多，但是又挺恰到好处的。他他的那个就是他有一句台词啊，我觉得就尤其是他最后跟这个呃冯绍峰分开的时候说了一句话，当时就很简单，但是让我就挺感动的。嗯
2: ，那句话是什么？呃，爱是什么？克制，喜欢就是啊，喜欢
1: 啊，对，喜欢就就是放肆，爱才是爱，就是克，爱才是克制，嗯，大概是这个意思吧，对对对对对，嗯，大家
2: 记住这个电影的都是最后能通过那种大 V 营销账号整理出来的。韩寒告诉我们人间的十件事，然后咔咔咔写出十十句台词，然后转了四万多条，基本上都是这样的套，嗯，所以就是就是。这也是他能卖座的原因，但是也是对，就像这类的话，其实能特别说明问题。嗯
1: ，但其实我觉得，但不过我觉得是这样，我我真的是当时记住的啊，嗯、就是就是里边有个别几句话，确实是就是他。通过演员口中说出来的时候，还是能打动。比如说刚刚说的这句话，就当时看的时候，我还真的是鼻子小酸了一下那种感觉。但不是说，呃，因为我前期也没有看太多就是电影评论啊什么相关的东西，嗯、但也确实是你再回过头去看这些东西的时候呢，你会说哦，对，当时是说这些话了，是有这种感觉。嗯
0: 嗯、呃，我觉得其实我为什么说这是一个我今年看的比较好的中国电影呢？起码就是。说它里边有一些台词是可以让我记得住的，咱们先别说画面了，我们不拿，我们不说以前的前几天我们恶评如潮的《小时代》呃，还是还有前面的这个老男孩，我们记住了什么呢？但是韩寒这部电影起码还有台词我们可以记得住，所以我觉得这真的是今年的确实质量不高中国电影，所以韩寒这部。片子就就显出来好来了，所以这门儿咱们我我再说说，<唉>我再说说表演。我我我持
2: 保留意见啊，我持保留意见啊
0: 。啊,啊,啊,啊是吗？是吗？待会儿你再说你的。呃，我这咱们既然说到表演了，之后呢，我其实一直呢对冯绍峰的感觉就一般，因为确实是因为他是一个偶像剧啊这个出来的，而且我一直认为他是眼大无神的一个人，呃，所以但这部电影这部电影我看着还不讨厌，呃，而且我。一直挺喜欢陈柏霖的，嗯、呃，我觉得这个在这里边演的也不错。另外，王珞丹和这个袁泉，我觉得都是都是有有一些表演都是可圈可点吧。我觉得并不是说落于俗套的这种，就是我觉得这也跟导演有关系。可能导演在对这个角色定位的时候，可能也是下了一定的功夫的。所以我感觉。还不错，这这种小品化的东西，其实我一直蛮喜欢分段式的电影，就是几个故事组成一个大的故事，所以这可能真的是我给这电影可能分还还还相对高一些的最重要的一个原因，就是因为这种小品化段落式的东西，呃，我比较对我的胃口，所以大概是这个样子。嗯，波波波米说说你的，嗯
2: ，就是我觉得。这部电影呢，表演都比较平吧，我想，然后，嗯、呃，很难说他们几个都是有喜剧天赋的，呃，嗯、陈柏霖，我恰巧今年看过他另外一个也在中国院线上的电影，但大家可能很少有人看过叫《追爱大布局》。是和陈意涵演的，哦、他在那里，嗯、我我其实觉得那个戏挺好的啊，那个、嗯、推荐大家在不剧透的情况下看一看，嗯、呃，是那个建宇的导演导的啊，导导演一个爱情片，导演出了一些悬疑电影的味道，嗯、呃，那个戏呃里面陈柏霖就基本上是是这个形象，所以我就觉得我的天哪，这是一个性格演员嘛，然后就完完全全、哦呃、就我我我还是。不不是因为这个，就完全因为《追爱大布局》那个电影，我觉得很好，呃，也不是很好，就今年很好，像你说的，今年电影太差，<笑>突出了几部啊，我觉得突出了《追爱大布局》，那个那个，所以我觉得，呃，就是有有这样的一个比较，我个人觉得，嗯，都没有什么惊喜，包括王珞丹的这个角色，嗯，包括像呃一些客串，呃，我就不提了，像贾像贾樟柯的。<笑>呃，这个、呃，尤其是钟，<笑>尤其是钟汉良，尤其是钟汉良，我觉得这个都不能算是一个很成功的这么一个角色吧。就是，呃，他会他会比较出戏，尤其是钟钟汉良那一段啊，我个人感觉是是因为口音吗？他<笑>说了他是东莞来的嘛，对吧？<笑>对，呃，而且我觉得这个就是说他里边的这些。这些这个呃，他自己也说，他说，因为他有口音，所以我们才把他叫加到这个东莞来的，嗯，呃，但是这个我觉得选地
1: 儿选的不是特别对哈，你不
2: 能细抠这个事儿，<笑>要不然的话，嗯、东莞，东莞，我不知道听咱们这口音有没有东莞人的啊，就是这个其实里边牵扯到地域歧视，你想想看对不对？你因为他为什么要选东莞呢？他一定是有别的意思，对吧？嗯<笑>这个，这个，这个肯定是，这个肯定是有地狱骑士在里面。所以说，呃，不揪这些，不揪这些细枝末节，就是说他整个这个角色和、嗯、和他整体塑造的这个氛围，我觉得就是出出挑的。我整整个看，嗯、所以我觉得，呃，整体感觉其他人也没有太多的，我觉得也没有太多的亮点。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 那咱们哎，对了，刚才你你说你持保留意见的那个是是是什么？你你你的你的、这个、啊，就
2: 不是我就是说，你说就可能其他电影太差，显出。嗯这个这个后会无期了嘛？然后我是同意前半句，嗯啊、就是今年国产电影都挺差。OK，OK、哦。Okay, okay, 然后对，我同意前半句 okay, 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 啊。嗯，
0: 明白了，明白了。那好，咱们来说说娱乐性啊。其实这个刚才我们说的这句话就表明他的娱乐性啊。波<笑><笑>米打多少分
2: ？我是六分
0: 。啊、嗯哦，我是七分
1: 。啊、哦，我是七分。
0: 哎，那这个波米先说说。嗯
2: ，就是。呃，我觉得加鲁蛋那段还挺好的，啊，
0: 然后
2: 我不知道，其实我一直觉得这个戏特别像一座城池，就是我不知道两位看过没有啊？看过，看过，啊，那个我没
1: 有看，我,我看过，就说就是当时当时打着韩寒,寒的幌子，啊、那那
2: 就是韩寒,寒授权的。
1: 韩寒,寒对他授权，就是当时宣传不是说韩寒,寒，啊、就是反正让人觉得好像那是韩寒,寒的第一部导演的第一部作品，但其实不是嘛？<对>当然，韩寒不还出来就是说他只是做了一个授权而已，嗯，专门澄清了那个片子。嗯嗯，那个我确实没有看。嗯
0: 、其实《一座城市》，我我我非常抱歉，我不是在电影院看的，我是在电视上看的。哦。呃，而且是在一个非常非常嘈杂的环境下，我死盯着屏幕看完的。那其实我我我。我这个我因为这部电影里面有一个王太利啊，这个我就一直认为这片子就是非常非常的糙。我我因
2: 为有一个房祖名，呃、所以我觉得。房祖名根本不会演戏，啊、我首先接受不了
0: 啊。这房祖名是真的不会演戏，他就是说装傻充愣。虽然他在里面演一个装傻充愣的角色，但是装傻充愣都装的不像，<对>嗯，这就是。对，对，这个是一个最大的问题。你要看幽默吧，你要看真装傻充愣，你这，你这有很多高手。但是你要看他，你真是就是非常非常的出戏，就觉得他是真的是装出来的，演出来的，一点都不自然。所以那个片子，嗯，说实在的，没看太认真啊，就是也不便多于评评论
2: 。我是觉，我是在电影院看的，然后我其实看完之后，看完《后会无期》，我真觉得这两个电影实在是太像了，因为。呃，我相信那个戏韩寒,寒是没倒。但是呢，因为我们恰巧，我可以告诉大家，我们恰巧采访了在年去年年底的时候采访了那个电影的团队，啊，然后当然你也可以，呃，喜欢韩寒,寒的影迷也可以认为下面这段话是韩寒,寒团队的一面之词，但是当时他们跟我讲，其实韩寒,寒第一遍看完那个片子的时候是很喜欢的，嗯，然后。嗯嗯呃，这个这个这个跟那个导演聊了一晚上，就看完之后，然后他其实是想挺想为那个电影说句话的，呃，不，虽然不能站，不能就不不是说至于站出来宣传，但写篇博客什么的也可以。但后来那个我们知道韩寒后面团队有一个推手，就《风寒大战》里面特别有名的那个陆金波。那出版人，嗯，嗯他呢就劝韩寒,寒，就说那个你不应该，你应该把你第一次为电影的宣传的所有的东西保留在你自己第一部导的电影里面，你就不要为这部电影说话。嗯、当然，我估计他们也可能是预料到了那部电影的前景，那那部电影卖的并不好，啊，卖了六百万，对对对
1: ，票房很。所
2: 以说呢，韩寒,寒其实最后就听从于了这个。这个这个呃，陆金波的建议，所以就没有为那个电影说任何一句话。但是那个电影之所以是韩寒,寒原著改编的，没有他的授权是是不可能的，对吧？你你要抄工具，对对那个、人家离着远点啊！你这个这个韩寒,寒这个是肯定是是跟他有关系的。当然，我不是说因为这一点觉得他们两个像，我真的就觉得两个电影从影像风格上看完那个。一座城池，我就我就说那个东西很像，呃呃，美国的这个一一、呃、闷蛋喜剧的这种风格啊，或者你可以理解为波拉特啊那样的电影，嗯、呃，这个电影其实它从风格气质来讲也是非常非常像的，尤其是如果我们从两个电影的精华，我记得《一座城池》里面有那个。就那个那个老太太，那个去把王太利手中那个水瓶拿过来，然后把水倒掉，最后就那个那个扔到自己的那个卖破烂的袋子里面。那一段跟加卤蛋的那种触动方法、喜剧触动法是非常像的。所以说，呃，这个都是两部电影我最喜欢的地方。所以我个人感觉，其实，呃，它还是有一定亮点吧。就是换句话说，我最后能记住的可能还。不是那些金剧，哎，罗蛋那款算是一个吧，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯哦、我我我一般这个评论这个娱乐性的时候，都是想大环境，就是说，嗯、呃，《小时代》还有这个《后会无期》，两个人打架。这个本身的话题性就产生了很多的娱乐性，比如说我们上一期的节目就给大家造成了很多很多的娱乐性。我们看到了最后的留言，差不多有六百多条。那么其实呢，这里这六百多条里是很多人的对对话啊组成的啊，并不是跟我们来说，就是有很多人就是在呃正反方在。辩驳啊，我说的好听点是辩驳。那我觉得这个本身的娱乐性就给就造成了很大的一个一个空间啊，给大家去讨论。所以我的这个娱乐性给了七分对，嗯
1: ，我给七分的原因呢，其实就是就反正真的里边有些桥段还蛮搞笑的，嗯、然后呢有些就是。嗯，就还我整个片子看下来，呃，坦白讲，我还真除了开篇有一点，我有一点出戏啊，就是从他们进到旅馆那个之后，整个对我来讲，整个的讲述，然后包括代入感还算是比较强的，也比较有意思。包括其实我对于朴树那首歌，是最后等这个字幕上完了之后，呃，去。就是因为它是中间就是整个出字幕的时候其实是没有放《朴树》这首歌的，然后上到差不多快结束了才出的这首歌。我一直就对这首歌的这种感觉，包括他在营销的时候用的这些方式，我个人是比较喜欢的，就是相对比较对胃口吧。所以呢，我有娱乐性给七分
2: 、嗯 <Okay. S 3>。OK， 对我感觉《朴树》真的是一个，但是现在说回来，嗯，所有的电影其实从《老男孩》到《小时代》到。这个《后会无期》好像都是，都是这个主题歌更抢眼一些啊。
1: 嗯，歌曲营
2: 销啊，啊、哦，对对，神神曲营销是吧？神曲营销<笑>就是，就真的都是这样，嗯、而且确确实实还都起到了一定作用，确实有用，尤其是老男孩和《后会无期》啊。嗯嗯嗯、对，嗯，对，所以我觉得这还挺有意思的，就是说、嗯、
1: 这种营销方式，说明其实我觉得这个就是偏方找这些点找的还挺对的，嗯、他想到了一些对应人群的营销方式方法去做，嗯，但
2: 就是说什么呢？就是说无论比如说，呃，当时因为我先看的嘛，先看的，然后我就、嗯、我对这个片子我在朋友圈里面我，呃，说了一些看法，然后有人就说哈。啊嗯，这个这个有这么让你失望吗？说这个、这个可是朴树十一年才出山的这么一个
0: ，啊、这个跟时间长短没什么太大。对，我就说，我就说，<对>我
2: 说的是这个电影啊，<对>嗯、你你这就是张国荣出来唱了一首，我觉得这也不能代表这电影就有多好，对吧？所以我觉得这是两回事这是两回事没错，嗯，就是咱们可以肯定他营销在营销上，我觉得他跟那个小苹果是一比一的，我觉得两个<错>。嗯真的都已经算是打通了各自的人群到极致了，已经，没错，就是、都都到玻璃天花板了，你没有办法再高了，嗯、这就已经打通了他自己各自的极致
1: 了。没错，这个
2: 个个就对应的。对，没错，没错
1: 。而他对应自己的人群、嗯、人脉关系和这些受众喜欢的人能用到的资源，基本都用到了
2: 。嗯，对对对对
0: 对。其实我们最近看一下，就是这几部电影的票房，我们发现现在国内的这个电影票房的刚性需求非常的强，嗯、就是跟电影质量关系跟电影质量关系不大啊。对对对对对，对已经几乎
2: 没有关系了，嗯、卖的就是影响力，你知道吧？啊，没错没错，就是陆陆陆金波不是说过一句话吗？就刚才提到的那个出版人，嗯、他说《后会无期》就是拍成一坨屎，他也能卖。嗯呃，我觉得说的一点都没错啊，这<没>就,就<错>这是实话，<错>就是实话，嗯、就是说，呃，包括，呃，当然《小时代》已经证明了这话就是就是金科玉律了，是吧？就是说，确实是这样，而且就是比如说郭敬明他。拍的再好一点嗯，票房不会有太大变化，也不会就就就再涨一个亿，我觉得不会再涨。嗯、然后那个<对>那个那个韩寒、那个、拍的再次一点我觉得票房也不会,不会也不会低。对对对对，对我觉得我觉得就就就是这个跟跟电影质量确实是没没什么太大关系。而且我我说句实话，我们我们平心而论，就这个电影，呃，算是比较闷的一部电影。然后算是没什么故事的一部电影。如果按类型片的衡量的话，就是真的按类型片的衡量的话，这个电影就几乎是不就是不惨不忍睹。我们试想一下，包括我，我们都问问自己，就如果这不是韩寒拍的，嗯
0: ，
2: 这是一个新导演拍的，你会不会看完之后就可能像施阳这种就是对胃口的，那可能还是会觉得好。但是我敢说，很多人。如果这是一新导演这么拍拍出来的话，大家会觉得，这个人有点不知道他在干嘛。我觉得肯定是会有这样的一个，嗯，<个>同意，会会有个这个，因为韩
1: 寒的标签在，所以呢，这个影片的关注度、啊、票房各个方面都会有很。可以说是有很大的差异，嗯、这点我是认同的。嗯、对，只是说可能对于自己有喜好的人，哦嗯、影片类型来讲，可能差距不大
0: 。嗯，那可能假如说这个真的是一个新晋导演拍的一个电影的话，嗯、可能有一些给差评的，就会这个评价可能稍微往上提一提了。我觉得这都是，我觉得是双双双方向的。呃
2: 、这,这个话，我觉得可能放在郭敬明身上。更加能说明问题，我觉得有有有这这，这我觉得倒是倒是倒倒是我倒是觉得是有这个可能，尤其是像郭敬明的一些言论，可能对于他的粉丝来讲会特别高兴，嗯、但是对于其他人会增加对他、嗯、对他这个电影的憎恶。但是其实你想想看，也是两回事儿，包括我自己想的也是两回事儿。比如说那天那个那个是谁呀、啊？就是说说那个就是问郭敬明那个。是什么什么什么事儿？然后郭敬明就说那个，呃，为什么那个就说啊，就说什么有有有，就说他的电影很三俗还是怎么着，很低俗啊？嗯嗯、然后他就说那个嫖娼低不低俗？嫖娼也很低俗，但是嫖娼大家都知道嫖娼不好，为什么大家还去？因为他能给他让大家爽，我这电影就能让大家爽，所以大家赶紧给我去看，你看，就这就是他的逻辑，但是。你如果一班二班的人看到这这种言论的话，只能增加对他这个人的一种厌恶。但其实或许这种厌恶跟他这个电影本身的质量也没有关系啊。嗯，就是说，因为这是他拍拍完电影之后说的，所以当这种话题性的事情大家都在聊，我也觉得，呃，反正反正这俩片子也都快了，呃，所以
0: 我觉得就是今天。呃，跟这个郭粉说一下，你们的导演不是属于最差的。我们今天，我今天看了一个非常非常差的一个电影。那我觉得，假如说这部电影跟《小时代三》比起来的话呢，《小时代三》呢，那就是得可以得奥斯卡金像奖。的电影？《闺蜜》啊！我建议呢。大家真的不要去看这部电影《闺蜜》啊，呃，我觉得估计可能评分下来就是两分的这个水平，呃，虽,虽然呢这个，所以，所以我们看到很多评论说你们凭什么打三分？我们我们这打两分，你们满意了吧？所以
1: ，所以《闺蜜》我们就不评了。<笑>对，《闺蜜》我们不评了，评
0: 了只在这儿用两分钟的时间跟大家说这部电影不值得大家去掏钱看啊、嗯。不如《小时、呃、在我们之前，在我们之前跟波米说了一句话，波米。其实又提醒了我们一句，呃，我还没有看，我和波这个玄牧都没有看的《白发魔女传》，就波米说呢，假如说看了《白发魔女传》的话，闺蜜就是可以拿奥斯卡的了
1: 。我们今年今年的中国电影啊，呃、对，对嗯、所以说就还是一个就是。国
2: 产保护月是不是烂片保护月的这么一个话题吗？嗯、对吧？嗯，没错没错。嗯，但是我觉得越保越烂啊，嗯、跟保摊一样。我我,我觉得在那个哦，对我觉得还有一个事儿先可以跟大家说一下，因为毕竟聊的是后会无期。嗯。因为当时我访的韩寒,寒嘛，然后我我其实是想就文本东西跟他聊了一些，所以我想。可能大家如果还能听到这儿的话，呃，我也可以转述一下韩寒当时那些话，因为那个文章不是太多人看到了。呃，就是我我我我其实是带观众，我相信观众可能会提出这样几个问题，呃，比如说啊、呃，我问他，因为说到这儿就有剧透了啊，但是这么这么长时间了
0: ，对，应该也没关系。嗯我们今天已经不是风向标的作用了啊！
2: 对，总结一下，今天这是补补课的作用。嗯，所以当时我问他冯绍峰为什么没有结局，这个、嗯、我相信有些人会很好奇啊，因为我们看到最后，刚才提到了，嗯、呃，其实陈柏霖那个角色最后是挺成功的啊，嗯，呃，但是冯绍峰却没有交代，就他说多年以后，我问他为什么，他说呢，这个冯绍峰是代表一个比较理想主义的一个人。那他曾经跟这个陈乔恩有那么一个说的一句话，嗯、那个意思就是说混不好呢，我以后就不来找你了，就大概那个意思
0: 。混得好，嗯<后>
2: 嗯、对，混得好再说，嗯、混不好我就不来找你了。嗯、然后他这个人呢，也是这么一个一个一个性格，所以说呢，呃，到最后其实是交代了一下，等于就是说他最后没有混好。所以呢，他就不不再出现了，就等于是用这样一种电影的方式，来，嗯嗯、来交代了，就不出现的方式来交代了一下他的结局啊，嗯、这个是一个原因。然后呢，其中另外一个问题呢，就是问为什么结尾那条狗啊，小马达对吧？大家议论很好的、嗯、
1: 马达加斯加，<笑>为什么选
2: 择了这个陈柏林对吧？嗯、我们看到了他最后，这个韩寒说是。在现场就让这条狗自己选的，就是这,这倒是
1: 有，真是有可能的<笑>啊！这
2: 条狗选择跟谁走呢？他们最后就拍,就拍谁，我说那你还顺着拍，因为我们知道陈柏霖最后成功了，还换了一条大狗啊，大的马达加斯加<对>他说对，而且他说因为拍这个戏呢，就这个狗就这种大型犬啊，长得特别快，所以其实大家看到的那小马达不是一只。就是因为他们耗时两个月拍这拍这个有狗的这几段戏
1: 啊，那倒真是这些。所以说说
2: 可能过两天这狗就大一圈所以怎么办呢？因为在那戏里边这就是一个两天的故事，就尤其后边有狗的那段所以说他就只能不断的就换，所以里边那个一个狗的角色其实换了好多只。哎， oh. 最后呢，让最后那一只去选，选谁呢就跟谁。其实这个就就证明他这个没有什么寓意，你明白？那狗要是选冯<笑>小峰后边就不出现了，啊。所以呢，这这是一个另外一个问题呢，就问他说，这个陈柏林为什么最后虽然成功了，但是你看他闷闷不乐的。是吧？你看他那个到东极岛上，就是在走原来他们走过的路，包括那个他最后和王珞丹在一起，王珞丹靠过来，按说是他喜欢的人跟他在一起，但是两个人也闷闷不乐的。呃，他说这个跟呃这个角色的性格有有关系。我也觉得
0: 就是这样了。哎
2: 、一个呢是说他是一个比较自闭的人，有一些自闭倾向的人，嗯、但是另外一个呢就是说呢，他其实比较。啊、呃，怎么说呢？对成功这个事情，世俗上的成功是比较淡然的，哎，嗯、这个这个是他说更多是跟他个人性格有关。我说你这是不是还有一种反成功学的讽刺？他说这个倒倒倒没有啊，倒没有。嗯、所以说，可能结尾大家比较好奇的这么几个疑问吧。啊，最后他也确实是跟苏米在一块儿，然后陈乔恩确实就大红大紫了。这我也是觉得，是我个人感觉，我觉得有一些。就有一些过于仓仓促了，你明白？就到最后什么人都红了，嗯、然后就除了呃，就这个这个这个冯绍峰之外，什么人都成功了。这个我觉得也是有一些潦草，这是我的一点个人看法。嗯、呃，当然我还跟他开开玩笑，我说我说那个我我说我看完之后，我甚至觉得陈柏霖跟这个冯绍峰是一个人啊，因为他们一个代表了现实，一个代表理想。呃，最后要达到成功呢，这个必须得把自己理想的那一面放弃掉，
0: 对，
2: 要务实，你才最后才能成功。<笑>啊，韩、嗯、寒,寒说：“我操，你这是一。”挺不错的解读，被你这么一说，我都觉得是。<笑><笑>
1: 对，也就是说，导演其实但是自己的想法跟大家的解读还是有不一样
2: 的。<笑>他他肯,他,他肯定了一点，就是说，他说他确实在剧本的设置当初确实是把这两个人调成一个是比较安于现实，一个是偏于理想的，这个倒确实他承认。嗯、他这然后顺着这话，他才说的冯绍峰的结局为什么没出现。哎，啊嗯、所以是有这么一个一个脉络，所以呃，这都是我转述的啊。如果你们觉得听得不清楚，呃、嗯，能能够能够对，你们可以去看那个视频，他他他这都录下来了啊，这都录下来了，嗯、不是我添油加醋的。所以说，呃，这个就是可能大概的一些哦、啊，里边有唯一一场撞铁门的那场车戏，那车是他自己开的啊，就那稍微有一点炫的那一个甩尾动作。嗯那是他开的<笑>啊，那个<笑>就这么一些细节吧。完了之后， <Okay. S 1> 呃，对，就是就是这个电影，嗯，我觉得
0: 就、嗯、就这个采访时间来说，那他还是蛮诚恳的啊。
2: 嗯，<笑>对，能接受这么长时间的采访、啊、还好还好啊！我们前面聊了半天 F 1啊， 1> <笑>啊 1> <笑>他后来开住话匣子，哦、他没刹住啊，对，哦、所以这个这个还挺有意思。但那个，呃，我觉得个人而言，他就反正在薛传基，他还一提赛车精神头还是比较足，一提一提电影好像还差一些。哦、就马、哦，当然也可能马上回归工作状态了，<笑>他就觉得应该像个导演一样，不能嬉皮笑脸。啊，这个原因也是有的，对对、嗯、对
0: 。对对对 OK， 那咱们今天聊挺多了，那这个波米给咱们说说下面接着上映的一些的对值得关注的电影吧、嗯
2: 。呃，是这样，就是说，除了刚才提到的这个闺蜜和呃《白发魔女》魔女，这是两个超烂的啊，嗯、甚至可能让你们俩说是比比我们说的这几部更烂的。那我觉得还有两部，那咱们就不做了吧。对，不做了我们就不了这两个影片，我们就不做了。啊、对，嗯，然后呢，还有两个我觉得很好的，一个呢是这个《龙之谷》，啊，这个动画片，嗯
0: 、动画片这个动画片
2: 我还没有看，嗯、但是我很很好的几个朋友，我很信任他们审美的几个朋友看了之后都说，起码在特效上是超越之前所有国产动画片一个档次的这么一个水平。哦就是他用了，嗯、而且他这次用的是好莱坞的团队，有可能是这样。嗯、对他那个制片人是老外，所以说这个在特效上是非常非常棒的。然后他剧情上还是有很大问题，但是从总体感觉来看，已经是一部在国产动画片里很好很好的，就是也不能算很好吧，已经算是一部良心制作的这么一个项目。这个八月几号上？呃，已经上了。已经上了，七月三十一号已经上《龙之谷》这个排片，应该会马上就淹没在了咱们刚才说的这些烂片当中啊。<笑>嗯、呃，所以说，呃，如果大家对动画，尤其国产动漫比较关注的，呃，大家可以去看一下这个片子。然后另外一部是我看过的，自己看过也确确实实觉得很好的，就是八月七号要上映的《绣春刀》啊，名字叫《绣春刀》嗯，是由张震和刘诗诗、嗯。啊，<对>主演的这个这个电影，它是讲的明朝明朝的这个锦衣卫的这个古装武侠，对，呃，嗯、我个人觉得武侠气质可能不是太重，但是说它是古装动作片，嗯、我觉得非常好。适。对
1: ，古装动作呃
2: ，这个电影呢，呃，嗯，从媒体上反应来讲，可能我们都没带着很高期望，凡是看过的人出来都说好，啊、呃，有人觉得好，嗯、我其实算是比较冷静的，我说这个电影。不能算好，算好看，啊！嗯、但是我觉得这点对于普通观众其实更重要。它、嗯、很好看，嗯、从头打到尾，嗯、真的是从头打到尾。所以中间也有一些能让你热血沸腾的地方。而且我可以告诉大家，你我不知道我看的版本跟院线上的版本是不是一样。我我觉得尺就是血腥的尺度还挺大的，血腥的尺度还挺大的。哦、尤其他在你是什么时候看的这部电影？我是在有一个礼拜之前吧，一个礼拜之前，对我在中影的那个、哦、<对>那个、那个、那个地方看的，因为这是中影投资的，呃，所以这个电影、啊、宣传非常烂啊，宣传非常烂。我们对这片子就看完之后，嗯、我都觉得哇哇<咳>塞，又要浪费好片儿的这么一个哎、嗯呃、对。所以说，呃，我看的是，就我是在中影的放映厅里看，所以我看的也是在，我也算在影厅里看的啊。所以说，我觉得这个观影效果还算是可以的。呃，所以说，它从各方面制作都比较精良，嗯、呃，但是剧情也，我也觉得也不是没问，也不是完完美无缺。但是，呃，套用施洋那句话说吧，就是我是觉得今年可能因为国产片很烂。我觉得《绣春刀》是到目前为止最好的一部<笑>。这个等我们如果有机会做《绣春刀、这个》这个、嗯、这个这个这个电影的话，可以细聊的一个事儿。对他还有， <Okay. S 1> 比如说像王千源，我们看过《钢的琴》啊，拿了那个东京影帝。啊、嗯呃，几几位演员，包括金世杰啊，里面演得太好了，演魏忠贤。呃， oh. 呃嗯，我相信应该不会让大家失望，因为它是个很好看的电影。它不像《大明劫》嗯，从我个人来讲，因为他俩知道施洋跟雪姨，我,我特别我有
0: 完全就截然不同的看法。对，<笑>对
2: 没关系，这个我,我看完之后，我觉得《绣春刀》是不如《大明劫》<聊>，我觉得它还是差《大明劫》一个档次的，但是它已经是今年最佳了。嗯<笑>对，所以所以这这这都是实话啊！之前我觉得今年最佳的是那个《前任攻略》啊，我也可以跟大家说一下啊。<笑>然后呃，应该说基本上就是这个情况，可能还有一个《暴力街区》啊，我也看了，啊、对，保罗沃克的对，<座>对，保罗沃克的这个遗作，座他这个片子呃，可以告诉大家，它实际上是有俩版本。一个也，这俩版本是双关，一个版本是说它有一原版，对吧？零四年的版本，豆瓣、嗯、评分特别高，八分啊。对。然后那个这个版本基部基本上是照模子就刻下来的。然后呢，另外一个两版本指的是，其实法版是八十六分钟，然后、嗯、呃美版呢是一百分钟。呃，就就就这部电影而言，咱们特意挑了一个长的版本，一百分钟的版本，好像多了一段戏。应该是多了一些保罗沃克的戏，嗯
1: ，嗯这个我也看了，整个的打斗镜头什么的，确实还算是比较就比较紧凑的，嗯嗯，嗯跟跟原来的那个版本基本上没有暴对暴力十三区没有太大的区别啊，这
0: 看来就我没有看了啊，嗯嗯
2: ，所以说那个戏，当然了，我觉得那个戏可能话题性就少一些，就没什么可说的那么一个戏，但如果大家。就是呃，就是、其实好久没
1: 看质量还不错的片子，可以去影院<是>稍微好久稍,<微>稍<微 S 1> 没看过。国外的片
2: 子好久没看。国外的片子<错>可以去看一下，哎，国国<对>烂烂国产烂片保护月嘛，对吧？嗯、<笑>所以说稍微舒缓一下、呃。对，这么几部片子吧，就是起码这一个星期，嗯、对。Okay, 我觉得大家都可以做个参考，
0: 好,好,好,好吧？嗯，嗯那其实刚才没有说最后我们的综合评分啊，我们综合评分是 6.3 分，《后会无期》的评分 6.3 分。嗯、那其实这一期的节目做的也是非常时间长了，已经差不多快50分钟了。我们的节目做的时间越来越长了，嗯、呃，这也说明是一个好消息啊。<笑>那好，那今天的节目到这儿结束，我估计我们下一个这个评论的电影应该是《羞耻岛》了。
1: 嗯，对，既然波米这么推荐，我们相信你的判断
0: 。OK， 好，好，嗯、那我们就收声到此。好
1: ，
0: 好，今天的节目到这儿结束，祝大家快乐、嗯、开心，拜拜，拜拜，嗯
1: ，拜拜。